0: E vai começar o Bate-Papo Editor. Fala galera, na verdade esse podcast aqui, ele é um resumo da minha live que acontece toda quarta-feira, 8 horas da noite, lá no canal do YouTube. Beleza? Então resolvi compartilhar aqui também porque o conteúdo vai ajudar muitas pessoas e eu fiz, na verdade, um resumão. Eu resumi os tópicos e os pontos principais para que você possa ouvir os melhores momentos dessa live. Então, só na caixa. Essa live vai ser mais um bate-papo tá bom para todos vocês que estão participando e eu acho que vai ser uma troca de conhecimento muito bacana para quem quer começar a empreender no audiovisual e eu recebo todos os dias lá no meu canal do YouTube todos os dias eu recebo lá no meu Instagram também a seguinte dúvida cara como que eu faço para começar a trabalhar efetivamente com edição de vídeo eu assisti seus vídeos, achei muito bacana, consegui aprender, consegui adquirir ali o conhecimento, mas eu quero saber como que eu ganho dinheiro com isso. Então vou começar essa live agradecendo primeiramente a todos vocês que estão aqui hoje comigo, dedicar aí um tempinho a participar desse bate-papo. Eu vou compartilhar um pouco é, da minha experiência aqui com vocês. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas que tem a mesma dúvida né de como começar e não sabem por onde começar. Vai ser uma troca bem bacana, bem interessante. Eu vou ler o comentário da galera aqui, pessoal que já está chegando, já tem bastante gente comentando. Mazinho Cardoso, meu aluno, opa, cheguei. Carique Assis, eu estava ansioso para esse assunto. Irmão, você mudou a minha vida em relação a editar vídeos. O Léo Souza Neto comentou. Cara, eu fico muito feliz de coração, eu recebo todos os dias mensagens de muito carinho, de muita gratidão e eu sempre respondo da mesma forma. Isso fortalece ainda mais, dá ânimo para o meu trabalho continuar aqui nas redes. E, e eu fico muito grato por toda essa avalanche, avalanche mesmo, de gratidão, de agradecimento né, do pessoal e eu fico muito feliz e eu retribuo da melhor forma, oferecendo nada mais, nada menos que o melhor tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram. Agora, todo final de semana, eu estou fazendo um resumo do editor, que é um vídeo curtinho ali de seis minutos, com as principais notícias a respeito do audiovisual, dicas de produtividade. Eu sempre respondo o comentário de um dos inscritos do canal ou de algum seguidor lá do Instagram. Eu acho que esse império de geração de conteúdo, ele colabora para que mais pessoas possam ter o acesso ao conhecimento e eu faço isso com muito carinho, eu faço isso com muito amor e eu sou muito grato por todos vocês. Tio Loguinhas comentou, tu edita para quem? Vamos lá, Tio Loguinhas eu vou te responder, hoje eu edito para vários infoprodutores, eu edito para mim, é claro, aqui no canal, e eu edito para algumas empresas da minha cidade e também Brasil afora. Então, assim, hoje o meu trabalho enquanto editor é transformar o conteúdo que essa galera me envia em obra-prima, em matéria-prima, para que eles possam atingir o objetivo deles, tá bom? Mas quando eu comecei, cara... A história foi triste, não foi assim, não. Todo começo de projeto, a gente sempre tenta né, visionar é, o cume da montanha. E o que, que eu digo como cume da montanha? É o objetivo final. Nossa, um dia eu quero trabalhar com cinema, eu quero trabalhar na indústria do audiovisual. Esse foi o meu objetivo. Mas com o passar do tempo as coisas foram acontecendo e os meus objetivos e as minhas prioridades mudaram. Hoje eu me dedico única e exclusivamente a transmitir o meu conhecimento para o maior número possível de pessoas que querem iniciar nesse caminho do audiovisual. Já trabalhei com TV, já trabalhei com produção independente, já trabalhei para várias produtoras, já trabalhei para órgão público, já trabalhei para várias empresas e hoje eu trabalho para mim mesmo. Como assim, Eric, você trabalha para si mesmo? Eu tomei a feliz decisão, num belo dia, de entender como que funciona o mercado de trabalho. Hoje você tem duas opções, e elas são muito claras desde o início. Quando você começa estudando é, no, no colegial mesmo, você está ali para aprender a ler, escrever, fazer cálculo e tudo mais, e na escola eles não te ensinam nenhuma profissão, te ensinam a ler e a escrever. Fazer cálculo e entender como que funciona é, algumas regras desse mundão, mas você sai dali para uma faculdade, que está uma universidade, depois, para aprender ainda uma profissão. Aí se dedica a uma determinada profissão e depois você vai trabalhar, vai trabalhar, ou para você, ou para os outros. Então, cara, eu trabalhei por quase sete anos. No meu primeiro emprego, trabalhei por quase sete anos em um supermercado. Por isso que eu até coloquei a thumb desse vídeo aqui, eu na época de peixeiro. Deixa eu colocar aqui para vocês é, verem. Essa daqui é a fotinha, olha eu lá. Magrinho, magrinho, minha esposa falou que não gosta dessa foto, porque ela acha que foi uma época muito ruim da minha vida. E eu olho para essa foto aqui, cara, com muito orgulho, por ter assim, a oportunidade de me comparar hoje, né? o Eric de 2009, o cara sonhador, o cara que estava ali no seu primeiro emprego, que não tinha nenhuma expectativa, mas tinha sonhos concretos de onde ele queria chegar, de onde ele queria estar daqui a um tempo. Então eu olho para trás e vejo, nossa, quanta coisa maravilhosa aconteceu na minha vida. Quanta coisa maravilhosa aconteceu no decorrer da caminhada. Nada vai acontecer da noite para o dia, pode ter a plena certeza e convicção disso que eu tô te falando. Quando eu tive né, a oportunidade de ser apresentada a esse meu primeiro emprego, eu entrei como repositor, repositor de mercadoria. É o rapaz né, que vai lá no, no estoque, pega as latinhas ali de, de óleo, de leite ninho, aí coloca na sessão, uma em cima da outra. O trabalho é digno. Eu não, eu não costumo assim, eu não falo né, é, é, de forma pejorativa, porque o trabalho é digno. Ali, muitas pessoas têm a oportunidade de levar o sustento para casa. Só que chegou um tempo que eu vi que aquela vida ali não era mais o meu perfil não era mais aquilo que eu buscava para si mesmo então cara o acesso ao conhecimento naquela época 2009 era muito precário ninguém tinha é, canal direito no youtube porque a internet já era bem ruim era bem lenta e os cursos os cursos preparatórios naquela época eram muito caros eram cursos presenciais e eram cursos caríssimos e tentar né, olhar, assim, naquela época, a oportunidade de poder fazer um curso de edição de vídeo ou um curso de After Effects para criar animação, para criar motion graphic, para criar é, vinhetas, né? Era algo, assim, inalcançável. Eu sempre digo à galera que acompanha aqui no canal que hoje todo mundo está tendo a oportunidade de ouro, de ouro, de consumir o melhor conteúdo na internet. O melhor do melhor, em todos os sentidos. Se você hoje quiser aprender a fazer bolo, é só você ir lá no YouTube e digitar. Quero fazer um bolo de laranja. Se você quiser aprender a fazer crochê, você vai lá no canal do meu amigo Samuel, do Samuca, do blog do crochê, e digita como fazer crochê, quais materiais usar. Então, o YouTube ele vai te entregar, cara, tudo aquilo ali de bandeja. Antigamente, não tinha o acesso como tem hoje, ao conhecimento. E hoje potencializa as oportunidades porque está todo mundo, todo mundo está em casa. Então, em 2009, essa não era a minha realidade. Eu tinha ali né, o desejo no meu coração de um dia poder trabalhar com cinema, de um dia poder trabalhar com audiovisual, mas eu não tinha a oportunidade de trabalhar com aquilo. Até mesmo porque o meu conhecimento naquela área em específico era muito, muito vago. Eu conhecia só o básico do básico. Mas não impediu, não impediu de eu continuar sonhando, de eu continuar visionando o cume da montanha. Daí, num belo dia, né, é, eu tive a oportunidade de fazer uma escolha. Olha, ou eu continuo nesse trabalho aqui que é algo que não, não, tá, não me deixa feliz, não me leva a lugar nenhum. Eu vou me aposentar trabalhando de carteira assinada e no final da minha vida eu vou ser um cara frustrado, que teve planos, que teve sonhos, mas não teve coragem de realizar. E eu comecei a criar, eu comecei a, a usar as ferramentas que tinha à minha disposição para criar, cara. Então, o pouco conhecimento que eu tive naquela época de audiovisual era algo tão vago, tão vago que eu tinha apenas um celular e eu tinha um computador caindo nos pedaços. Eu acredito que você pode até estar se enquadrando aí agora nessa minha condição. Mas eu não tinha acesso a muito material de qualidade e os materiais que existiam naquela época, todos eles eram em inglês. Então, o YouTube ainda estava começando, não tinha tantos professores quanto tem hoje né? para edição de vídeo. Hoje, se você abrir o YouTube, digitar lá como editar vídeos, vai aparecer um caminhão de vídeos é, com temas diversos relacionados a produção audiovisual, edição, pós-produção, iluminação. Nossa, é um caminhão de conteúdo. E antigamente, nada disso existia. Então, eu comecei precariamente a criar os meus próprios vídeos com o celular mesmo, e eu fiz um curta-metragem, esse curta-metragem ficou uma droga, ficou muito ruim, mas eu tive o apoio de algumas pessoas especiais na minha vida. A minha avó, minha falecida avó, ela ofereceu o figurino para o meu primeiro projeto audiovisual, e era um filme, né, que eu rodei todo com o celular, eu lembro disso, eu até chego a me emocionar, porque foi um momento muito marcante da minha vida. E ela me apoiou, me apoiou, falou, olha, eu sei que você vai longe, você é um menino inteligente, a avó tem orgulho de você, e aquilo potencializou ainda mais o combustível para que eu pudesse continuar a perseguir os meus sonhos. Eu gosto de lembrar dessa parte da minha vida como um momento muito especial, porque não era mais esse rapaz que está aqui, o peixeiro, ele já era o Eric. Era o Eric que tinha planos, que tinha sonhos, mas que faltava ainda um ingrediente principal, o conhecimento. O conhecimento ele era muito escasso. Daí então eu comecei a buscar fontes em inglês mesmo, comecei a, a, a fazer as coisas do meu modo, de modo bem precário mesmo. E daí as coisas foram acontecendo, acontecendo de uma forma muito, muito bacana mesmo, porque eu pude apresentar aquele meu curta-metragem bem ruizinho para uma pessoa. E essa pessoa me convidou para um projeto na TV e eu fui com a cara e a coragem, mudei de cidade... Levei a minha família para outra cidade e comecei a trabalhar com produção de vídeos para TV, direto para TV. Foi o melhor ano da minha vida. Eu abandonei o meu trabalho, pedi férias, né? nas férias abandonei o meu trabalho, não voltei nunca mais. <risos> para aquele supermercado, e isso já faz mais ou menos uns 11 anos, faz 11 anos, bastante tempo ainda. E desse momento em diante, eu pude perceber como que a coisa funcionava. Eu pude perceber que, a partir daquele momento que eu pude criar algo para poder me inserir naquele universo que eu tanto buscava conhecer, aprender, trabalhar, buscar... E eu só consegui esse ingresso porque eu criei criei um curta-metragem, por mais precário que fosse, uma pessoa viu aquele curta-metragem, me chamou para um projeto na TV e ali foi a minha faculdade, foi a minha universidade, porque eu tive contato com vários profissionais de diferentes setores, eu pude aprender edição mesmo, eu pude aprender After Effects, e eu não, me, eu não me, tipo assim, me conformei é, única e exclusivamente em ser o cara ator, o cara que tá ali atuando, não, eu era o um ator da parada também. E eu não, eu não me conformei com aquela situação, eu falei, eu quero aprender todos os passos, porque quando eu sair daqui, eu vou levar o melhor dessa experiência, vou levar o melhor dessa experiência. E foi maravilhoso, foi maravilhoso porque eu pude ter contato com pessoas que já ó, estavam no mercado, trabalhando, produzindo, fazendo e tal, e eu pude conhecer o know-how da coisa. Depois que eu mudei de cidade, tive acesso à internet melhor, eu fiz cursos, cursos online. Mas não é com a galera do Brasil, não, é com a galera de fora, que o pessoal de fora, é, antigamente, era muito mais à frente. né? Hoje tem muita gente boa no mercado, tem vários professores que ensinam, também de forma muito bacana, e só, eu só senti uma, uma necessidade, porque quando eu buscava conteúdo no YouTube, eu encontrava um caminhão de conteúdo, mas tudo embaralhado, as pessoas não conseguiam transmitir o conhecimento de forma clara, didática, entendendo que todo mundo possui um tempo de aprendizado, então... É, eu via essa necessidade no YouTube. Nossa, tanto tutorial bom, tanta gente ensinando, tanto professor bacana, fera no que faz, mas não consegue transmitir o conhecimento. Foi aí que eu tive a ideia maravilhosa de tocar um canal aqui no YouTube e compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Eric, para quem está começando como você recomenda estudar, Fico meio perdido com isso. Como faço? Crio aleatórios ou tem alguma técnica? Vamos lá, Roberto Pupo. Eu falei sobre isso na última live, né? Para quem está começando hoje, é muito difícil você gerar portfólio. Por quê? É, no setor, no ramo do audiovisual, tem vários segmentos. Vários segmentos. Você pode estar tá focando aí, né, no segmento comercial, que são vídeos para empresas, vídeos de venda no Instagram. Você pode estar focando no segmento artístico, que são vídeos mais é, inspiracionais, vamos dizer assim, para alguma causa ou alguma ideologia ou projeto. Você pode estar focado em vídeos emotivos, que são filmes de casamento, aniversário, 15 anos. O mercado ele é muito amplo. Muito amplo mesmo. Hoje, todos nós temos a oportunidade de escolher, cara, o que você quer no tempo que você quer. Só que cada escolha demanda de um tempo de maturação do aprendizado e do conhecimento. Hoje, o que eu ensino para a galera do YouTube é dominar o Adobe Premiere. Dominar os recursos do Adobe Premiere. E lá na plataforma para os alunos, eu ensino a dominar o Premiere e dominar o After Effects. Você vai sair dali já produzindo o seu próprio comercial para televisão, um comercial cartelado e além de produzir esse tipo de conteúdo, a ah, Eric, olha, eu queria aprender a fazer videoclipe eu também vou ensinar a galera a fazer videoclipe lá. Foi até o que eu digo né? no começo ali da, da boas-vindas da plataforma dos alunos, eu falo, olha, esse é um curso que ele não está fechado. Ele sempre sofre atualização, atrás de atualização, e eu estou adicionando novos módulos no decorrer da caminhada e sentindo ali a necessidade da galera. Então, você tem aí, cara, à sua disposição vários segmentos para escolher. Só que, volto a lembrar, se você escolher um, se você quer ser o melhor do casamento, se você quer ser o melhor dos vídeos comerciais, se você quer ser o melhor dos vídeos artísticos, você precisa, antes de tudo, buscar referência, buscar é, exemplos de outros artistas, de outros profissionais, para tentar encontrar ali a sua própria identidade na sua produção. Então, cara, não é difícil... Não é difícil. Só o que eu recomendo para quem está começando agora, quer fazer vídeo comercial? Cara, dá dinheiro. Hoje eu recebi no meu WhatsApp, foi o Edley, meu aluno, olha. Eu consegui fazer um vídeo, editar um vídeo para o meu irmão da barbearia dele. E cara, eu editei o vídeo, o vídeo ficou muito bacana, eu vou mandar para você. Aí ele me mandou o vídeo. Depois eu deixo esse vídeo lá no grupo do Telegram. Aí ele falou assim, cara, dá uma olhada nesse vídeo e vê como é que ficou. O pessoal aqui ficou louco porque o vídeo viralizou. Várias empresas estão me chamando para produzir vídeos também. E, cara, eu queria te agradecer. Te agradecer porque você, olha, é, de fato, fez com que eu conhecesse o universo da edição e eu chegasse ao objetivo que é trabalhar com isso. Então, o que, que você pode observar? Ele buscou o conhecimento, ele encontrou um nicho específico, ele fez uma edição bacana, o vídeo, bum, viralizou na cidade dele, várias empresas procuraram ele para poder fazer o mesmo trabalho. Só que ele esbarrou né, no, seguinte, no seguinte empecilho, ele falou assim, Eric, cara, eu tô com medo de atender essa galera porque eu não tenho câmera, Aí eu, cara, e aí, qual o problema não ter câmera? Você tem celular, não tem? Aí ele, pô, eu tenho. Qual o seu celular? Ah, Android, eu peguei. Usa o Open Camera, um excelente aplicativo para otimizar os recursos da sua câmera. Ele, pô, cara, mas com o celular vai funcionar? Aí eu falei com ele, cara, você filmou esse vídeo para o seu irmão com o quê? Ele, ah, com o celular. Eu peguei, não funcionou? Ah, funcionou. Peguei, show. <risos> Acabou. E é isso, cara. Geração de conteúdo para atingir o objetivo... Ele, ele não demanda, você não precisa ter de equipamento de última geração, câmera da NASA, claro, dado o cliente, né, ou a oportunidade, tipo, a empresa te chamou para você produzir um vídeo, perguntou, olha, você dá conta de produzir um vídeo com imagens aéreas, pegando aqui a linha de produção da minha fábrica e tal, aí você precisa se preocupar em ter equipamento, ou alugar equipamento. Entendeu? Eu não sei aí na sua região, mas aqui no Rio de Janeiro existem algumas empresas que locam equipamentos. Desde câmeras, lentes, baterias, é, tripés, é, iluminação também, só que sai muito caro. E passar um orçamento para quem está começando né, agora como editor e quer ali trabalhar com isso é muito difícil. Por quê? Primeiro você precisa criar. Criar, igual o meu amigo Wesley fez. Ele criou um vídeo para o irmão. Aquele vídeo viralizou, bombou, explodiu. E outras pessoas, outras empresas perguntaram para ele se ele poderia editar o vídeo para aquelas empresas. Desculpa, para aquelas empresas. Então, cara, não tem mágica. É assim que funciona. E funcionou assim comigo também. Eu fiz né, o meu trabalho, mostrei a que vim... Tal, mostrei ali a minha atuação e eu tive a oportunidade de trabalhar com isso porém o programa na TV não deu muito certo depois de um ano acabou e cada um foi para o seu canto daí eu me vi naquele beco sem saída Nossa e agora o que que eu vou fazer da minha vida e, na época minha filhinha tinha apenas 3, quatro aninhos de idade e eu estava numa cidade nova diferente e eu não tinha assim, ideia do que fazer, mas eu tinha certeza que eu poderia fazer um comercial para qualquer empresa. Daí caiu uma grande oportunidade de produzir um comercial para uma empresa de aviação, uma escola de aviação. Eles me chamaram para uma reunião e tal, a gente foi lá, eu e um amigo meu, Daniel Sancler, amigão meu, irmão aqui da cidade, e eu tive a oportunidade de conhecer a galera da escola, eles falaram, precisamos de um vídeo, esse vídeo ele tem que ter um tempo bacana para a gente poder mostrar na internet que a nossa escola está funcionando, e é uma escola de aviação, a gente ensina a galera aqui a pilotar helicópteros, é um show, vamos fazer um vídeo bacana. E foi o primeiro vídeo. Fiz esse vídeo e a partir desse vídeo eu pedi a câmera emprestado para uma pessoa que eu não tinha câmera, não tinha câmera, mas tinha um conhecimento de edição, tinha um conhecimento de produção. E eu fiz esse vídeo o vídeo deu muito certo, deu muito certo. E desse momento em diante eu vi que dava para ganhar dinheiro com edição de vídeos, assim como meu amigo Wesley também acabou de descobrir que dá para ganhar dinheiro com edição de vídeos. Daí eu tomei a decisão de tacar fogo na minha carteira de trabalho, eu falei, eu nunca mais quero trabalhar de carteira assinada para ninguém, para ninguém. Tomar essa decisão é difícil, porque a gente está acostumado, desde pequeno, né, a ter aquela crença de que a gente precisa estudar, para aprender uma profissão na faculdade, depois sair da faculdade, trabalhar, se aposentar e morrer. Essa é a crença do brasileiro, tá? da maioria das pessoas. Então, quem não se encaixa nesse, nesse universo né? dessa crença aí, se sente incomodado. E eu sentia um incômodo muito grande de saber que esse era o meu futuro por mais que eu buscasse, né, ali fazer o meu melhor para a empresa que eu trabalhava, eu não passaria de um funcionário, não passaria de um funcionário. Então, eu, eu me vi na escolha de poder tomar os rumos e as rédeas da minha vida. Então, eu escolhi, olha, eu quero trabalhar como profissional de edição de vídeos e produtor, produtor de audiovisual. Foi aí que eu me encontrei. Hoje não é apenas você trabalhar como editor. Você precisa oferecer para o seu cliente a possibilidade dele alcançar o objetivo dele através do seu trabalho, tá bom? Não tem mágica, esse é o pulo do gato. Você precisa oferecer para o seu cliente a oportunidade dele alcançar o objetivo dele através do seu trabalho. Eric, quanto cobrar pelo meu trabalho? Eu tô começando agora. Vamos lá, fala aí. Eu sempre recebo essa dúvida também lá no Instagram. E cara, eu digo, eu digo para você, quanto cobrar é muito relativo. É muito relativo porque o trabalho de produção audiovisual ele não se resume em apenas você editar um vídeo. Ele se resume a você ter que entender o projeto da pessoa, oferecer a solução ideal para aquela pessoa e entregar a solução para ela embalada, bonitinha ali, com uma qualidade bacana, no qual ela possa compartilhar com o maior número possível de pessoas em várias redes diferentes tá bom? Só, ne, só nessa pequena palavrinha que eu dei aqui, você pode estar imaginando aí, caramba, eu tenho que aprender a editar vídeo, eu tenho que aprender a filmar, eu tenho que aprender a produzir, eu tenho que aprender também de mídias sociais, porque o formato do Instagram é diferente do formato do YouTube. O formato do Stories, o vídeo do Stories, é diferente do formato do vídeo do feed do Instagram. Então, o que, que vai possibilitar você cobrar o valor justo pelo seu trabalho, é o conhecimento, o conhecimento, as pessoas elas pagam para você resolver um problema que elas possuem naquele momento, vamos lá, o meu problema hoje é que eu preciso alcançar mais clientes para vender sapatos, aí o cara vai te contratar, vem cá, olha só, preciso fazer um vídeo aqui da minha loja, aí você vai pensar, caraca, o que, que esse cara quer? Aí ele vai te falar, né, ó, eu quero vender sapato. E aí, como é que você vai fazer isso? Então você que tem que oferecer para o seu cliente a condição que ele precisa, porque ele nem sabe o que ele precisa, ele sabe que ele precisa de um vídeo, mas ele não entende de linguagem, ele não entende de formatos, ele não entende o que é um vídeo feito com o um celular ou um vídeo feito com uma câmera de meio milhão de reais. Então, assim, tentar mensurar dessa forma o quanto, né, ou quantificar o quanto você precisa cobrar pelo seu trabalho é muito relativo. O José Dionísio, ele fez uma pergunta muito bacana aqui, ó. Pretendo trabalhar com filmagem com drones. Pesquisando sobre edição de vídeos, encontrei o seu canal. Você é o melhor. Parabéns. Então, vamos lá. Drone, né? O drone, cara, ele tá em alta ainda, ele ainda está em alta. Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de fazer o um investimento em um drone. Na época, é, me ofereceram né, um drone completo com bateria, com várias hélices, com controle extra e tudo mais, por R$ 5.000 e um iPad junto. Aí eu pensei, caraca, é, talvez possa ser uma oportunidade bacana, mas R$ 5.000 é um dinheirinho pesado, né? mas beleza. Aí eu fui ver o modelo do drone, realmente era um Phantom 4 profissional, drone top de linha, novo, novo, novo. É, era um sonho de consumo o drone. Só que, olha só que interessante. É, quando eu produzia eventos, eventos esportivos aqui na minha cidade, eu faço vários eventos. Fazia, né? Por conta da pandemia a gente agora parou. Mas eu fazia e produzia vários eventos. E sempre quando eu precisava de um profissional é, ou trabalhar com imagens aéreas, eu contratava um profissional de drone, um cara que já é habilidoso, já consegue entender ali o que eu preciso. Aí eu chamava o meu amigo Sandrone, daqui da cidade, ele até vendeu o drone dele porque ele mudou de, de ramo né, de atuação. E eu conheci o Tiago Irata, que é vizinho aqui da minha cidade, ele mora em Barra de São João, que ainda é Casimiro de Abreu. E ele já veio com toda a solução. Ó, oh, cara, eu tenho um drone, e meu drone filma em 4K, eu tenho um Phantom, eu tenho. Eu tenho o um DJI Pro 4, eu peguei, não, legal, cara, bacana, vambora, vambora. Saía muito mais em conta pagar a diária daquele profissional, ter um trabalho profissional de qualidade de captação de imagens, e no final do evento ele só me entregava o cartãozinho de memória eu pegava o cartãozinho de memória dele, pegava no meu computador e, pum, botava no meu computador e tirava aquelas imagens e falava, cara, muito obrigado, você é fera, você é 10, e ele saía com 800 reais no bolso. Então, assim, aí você pode achar, né, caraca, 800 reais no bolso para cobrir um evento é pouco? Cara, são, eram vários eventos, então ele ganhava na quantidade, então assim eu tinha essa parceria com ele um cara extremamente profissional e a gente foi claro né aumentando o valor no decorrer dos eventos e tal a gente sempre valorizava bem a, ali o pagamento dos profissionais e eu digo cara hoje é, eu investiria num drone talvez sim investiria num drone menor bem pequenininho tem os mavic mini também que são muito bons mas eu não compraria um drone grandão, aquele bichão de 15 mil reais, de 7 mil reais, porque seria um desperdício de dinheiro, tá bom? Ah, Eric, por que você fala isso? Nossa, eu comprei um drone aqui de 6 mil reais, ele é muito bom, ele voa contra o vento, ele faz pirueta e tal. Cara, eu sempre digo a galera o seguinte, se hoje eu consigo... É, criar ou né? produzir uma imagem com o meu celular que vai ficar é, tão boa quanto a imagem de uma câmera profissional para que que eu vou investir para que, que eu vou investir numa câmera de meio milhão de reais para fazer algum trabalho específico voltado aí vamos dizer para Netflix para que que eu vou investir? Eu não investiria eu alugaria e é o que eu faço hoje eu faço isso quando eu quero produzir, algum conteúdo assim né esportivo eu alugo o profissional e já pago o profissional e só me entrega o cartão as imagens todo mundo sai feliz da vida é menos uma dor de cabeça com manutenção de equipamento é menos dor de cabeça com pensar em depois fazer upgrade do equipamento cuidados com o equipamento que drone é um equipamento muito chatinho mas tem muito mercado para você que tem drone Hoje tem o um mercado imobiliário, a galera do mercado imobiliário contrata direto, direto, direto aqui na região onde eu moro. Eles chamam, né, a galera que tem drone para poder mapear terrenos, fazer imagens aéreas de casas. Então assim, é um trabalho que você poderia cobrar diária aí, brincando para botar o drone no alto por 25 minutos apenas uns 800, 900, 1.200 reais dependendo do local. Tá bom Então hoje, cara, se você tem um drone, dá para ganhar muito dinheiro com drone. Várias pessoas comentam no canal, nossa, as minhas imagens estavam engavetadas aqui, eu tenho um drone, graças ao seu tutorial, eu consegui editar essas imagens e já estou recebendo pedidos de orçamento para trabalhar. Então, cara, se você tem imagens boas aí, engavetadas, coloca para rolo, posta no seu canal do YouTube, se comporta como empresa mesmo, ó, oh, eu sou a empresa de filmagens aéreas e eu posso te ajudar. Te garanto, eu tenho certeza que você vai conseguir vários clientes na sua cidade ou até mesmo na sua região, tá bom? Mas, se você quiser, tipo, ah, Eric, eu, eu não tenho tanto dinheiro assim para poder investir num drone, aluga, aluga ou contrata um profissional que já tenha, show? Vitor Souza comentou, Eric, você acha que profissionais iniciantes que recorrem a sites como Inveito, banco de vinhetas, elementos gráficos, etc, estão trapaceando? É um tema muito, muito polêmico. É, eu costumo dizer o seguinte para a galera que está começando, cara, procura o conhecimento. Procura entender como que funciona o Adobe Premiere. Procura entender como que funciona o After Effects. Procura entender, cara. Porque por mais que você baixe né, uma template ali muito bacana, com vários elementos e tal, é, você pode até entregar para o seu cliente aquela template com algumas modificações. Mas você vai sempre depender de template, para poder entregar algo de qualidade e eu digo às pessoas que estão começando cara estuda busca o conhecimento porque ele vai te livrar de várias dores de cabeça várias enrascadas várias mesmo e eu digo cara não é trapaça hoje quem utiliza de template o cara que utiliza de template ele quer otimizar o tempo dele e ele quer fluxo de trabalho, ele quer pegar aquele trabalho, já vendo o outro, para poder fazer giro. E as templates, cara, são ótimas para isso. Inclusive, eu utilizo algumas templates no meu canal, para alguns clientes, e não tenho problema nenhum em assumir que eu utilizo de template para otimizar o meu tempo e atender a demanda que é muita. Pode acreditar, ainda mais agora nessa pandemia, eu não estou dando conta de tantas pessoas pedindo para que, que eu edite né, os seus trabalhos, os seus vídeos. Eu não estou conseguindo, então hoje eu estou dedicado e focado a compartilhar o conhecimento aqui com todos vocês através do meu canal e não é trapaça. Não é trapaça. Eu vou voltar aqui a ler aqui o comentário. O VXK Games comentou. Vitor Souza. Claro que não, amigo. O uso de template é um recurso que nos ajuda a ganhar tempo. Mas claro que é muito importante você entender. Viu? Ele falou tudo que eu já falo aqui. E compartilho com a galera. Se você não tem tempo para produzir do zero. Inventar do zero uma roda linda para o seu BMW. Vá na loja. Compre a roda coloque no seu carro, é assim que funciona no mundo, no universo aqui de produção audiovisual, mas lembro que é importante, você precisa entender, entender como colocar essa roda no carro, senão a roda vai soltar, seu carro vai ficar desgovernado aí, ó, e vai bater a qualquer momento, tá bom? Essa é a forma mais didática que eu procurei aqui ilustrar quem utiliza template sem conhecer as ferramentas, Show. Vou ler aqui o próximo comentário, minha digníssima esposa. Alguma recomendação? Não, então, beleza. Aqui, ó, Aprendo e Faço perguntou. Me fale sobre Motion Graphics no seu curso de Adobe Effects. Beleza. Eu vou falar. Olha só. Lá na plataforma, eu ofereço né, a iniciação ao curso de After Effects. Eu apresento todas as ferramentas e recursos do After Effects. E no final do curso, a gente foca na produção, na produção de um VT cartelado. Por que VT cartelado, Eric? Não outra coisa. Por que? VT cartelado, se você fizer um agora e postar lá no seu Instagram, ou postar lá no seu Facebook, as empresas da sua cidade, pode ter certeza que eu estou te falando agora, as empresas da sua cidade vão fazer contato com você. Cara, vi seu vídeo, gostei, como que eu faço para você produzir um vídeo desse para mim? Quanto que você cobra? É certo, é batata isso acontecer, porque já aconteceu com vários alunos meus. Show! Então, cara, é, hoje eu ensino a você dominar mesmo o Adobe Premiere, é necessário, e dominar os recursos e essenciais do after effects é claro que se você quiser se aprofundar em alguma outra técnica ou conceito e tal a gente vai estar tá abordando no decorrer da caminhada mas inicialmente eu foco ali em todo o conceito básico para que você saia da escuridão total do after effects e já entenda para que, que a ferramenta funciona e no que, que ela pode te ajudar no seu fluxo de trabalho. Ali você pode trabalhar com é, pós-produção, pré-composição, você pode trabalhar com efeitos especiais, você pode trabalhar com animação, entendeu? Pode trabalhar com N milhares de coisas diferentes dentro da ferramenta. Mas se você escolher um segmento, focar, se dedicar de verdade você vai ser o melhor, o melhor mesmo da animação, ou o melhor dos efeitos visuais, ou o melhor do 3D dentro do After Effects, que também tem como você manipular formas em 3D, criar elementos em 3D, tem muita coisa bacana lá. Então eu recomendo, recomendo. Se você tem dúvida sobre o After Effects, lá no canal do YouTube, eu recomendo você assistir as quatro aulas no qual eu ensino do zero a editar no After Effects. Olha que comentário bacana da Rita. Ela falou, Eric, você conhece alguma mulher bem-sucedida nessa sua profissão? Nessa carreira que você escolheu? Olha, eu conheço vários profissionais que hoje se dedicam a trabalhar única e exclusivamente com produção de vídeos, tá? Porém, alguns são tímidos demais e não gostam de aparecer, gostam apenas de é, criar. Então, a maioria da, dos, dos profissionais né, femininos dessa área elas se encontraram, se encontraram na filmagem de casamento. Produção mesmo de filmagem de casamento e tal, tem vários nomes e referências hoje no Brasil e no mundo afora são vários também. No, nos Estados Unidos tem muito mais do que no Brasil. Então, assim, é, o, não há impedimento você ser mulher, você ser homem para trabalhar em qualquer área, não, tá? Porque se você se dedicar... Se você buscar o conhecimento, se você focar, se você for um apaixonado pelaquela profissão, com certeza você vai ter resultado, tá bom? Com certeza você vai ser visto e admirado por outros profissionais também. Hoje eu li um comentário que eu achei muito bacana. E nesse comentário é, foi de alguma pessoa lá no Facebook, eu não lembro quem, mas tinha a foto de uma barra de ferro. Imagina você agora uma barra de ferro, que eu gostaria de compartilhar aqui no final dessa live para exemplificar tudo que eu penso em relação a quem utiliza o conhecimento. Imagina uma barra de ferro. Ó. Uma barra de ferro custa 5 dólares, transformada em ferraduras, vale 12 dólares transformada em agulhas vale 3.500 dólares transformada em molas para relógios vale 300 mil dólares a mesma barra de ferro então hoje se o seu trabalho ele não é valorizado o quanto você acha que precisa ser é porque você está focando as suas energias em construir apenas ferraduras. Então, o que vai possibilitar você dar um passo adiante na sua evolução profissional é o conhecimento. Sem o conhecimento, você não vai conseguir, e é certo. E se você conseguir, pode ter certeza, você vai perder um tempo precioso da sua vida tentando encontrar respostas por conta própria então eu deixo essa mensagem aqui para você que me acompanhou até o final dessa live, sou muito grato por todos os comentários de gratidão, por todos os comentários positivos em relação ao meu trabalho aqui no Youtube tanto lá no Instagram quanto é, aqui no, no Facebook e eu acho que esse, essa é a minha missão é compartilhar o meu conhecimento com todas as pessoas que buscam é, uma condição melhor. Então, se você quer largar o seu emprego, se você está cansado e saturado do seu trabalho, não hesite. Faça o um investimento antes no conhecimento. Invista no seu conhecimento, porque ele vai te livrar de muitas enrascadas, de várias dores de cabeça. E depois que você investir no conhecimento, pode ter certeza. Você vai se sentir preparado, seguro para enfrentar todos os desafios que a profissão vai te exigir. Essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês que estão acompanhando esse conteúdo no Spotify ou aqui no YouTube. E sou muito grato, mais uma vez, por cada um de vocês que acompanha o nosso bate-papo aqui toda quarta, 8 horas da noite. Forte abraço, fica com Deus todo mundo e até... Até o que? Até a nossa próxima live.